0: 2021년 2월 22일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 백신 접종이 금요일부터 시작됩니다 1호 접종자는 누가 될까요 야권에서는 문재인 대통령이 1호로 접종하라고 외쳤는데요 그러자 안철수 국민의당 대표가 내가 먼저 맞겠다 하고 나섰습니다 이와 관련해서 정은경 질병관리청장은 코로나 백신 접종 순서는 공정하고 투명하게 진행된다고 답했습니다. 정치적 원예 시점에서 관련 내용 다뤄보겠습니다. 공무원도 교수도 변호사도 금고 이상의 처벌을 받으면 직업을 잃게 됩니다. 하지만 의사는 강력범죄도 저질러도 환자 진료합니다. 내시경 검사를 하기 위해서 왔던 환자를 마취시키고 성폭행한 의사가 있었습니다 감옥 갔다 왔습니다 갔다 와서 바로 병원장으로 근무하고 있습니다 이런 상황을 막기 위해서 의료법 개정안 처리가 임박했는데요 임박하자 의사협회가 총파업 카드를 꺼내들었습니다 백신 접종에 차질이 있을 거라는 협박성 발언도 있었는데요 아이고 이게 뭐 어떤 일인지 의사 출신 신현영 더불어민주당 의원과 의료법 개정안 관련해서 내용 알아보겠습니다 4차 재난지원금이 속도를 내고 있습니다 정부와 여당은 두텁고 폭넓게 지급하기로 방향을 잡았고요 3월 지급을 목표로 하고 있습니다 누구한테 얼마씩 지급될까요? 안진걸 민생 연구소장한테 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 백신 주간이 시작됐습니다 금요일 9시부터 백신 접종 시작됩니다 접종 당사자들은 언제 어디서 백신을 맞으면 되는지 문자로 안내받을 수 있습니다 순서에 따라 백신 맞으면 되니까 너무 걱정하지 마시고요 자기 순서에 접종을 거부하면 접종을 못하면요 가장 후순위로 밀려서 다시 맞게 됩니다 그러니까 너무 걱정하지 마시고요 방역당국 안내에 따라 접종 받으시면 됩니다 질병관리청 그리고 정은경 청장 우리 공무원들이 그 답을 찾아낼 겁니다 늘 그래왔듯이 그러니 너무 걱정하지 마시고요 그냥 지침에 따르면 됩니다 공무원 여러분 의료진 여러분에게 감사하고요 다시 힘내달라는 말 다시 한번 부탁드리겠습니다 자, 요즘 코로나 개인 방역 어떻게 하고 계신지 알려주세요 네. 여러분의 생활 속 지혜 알려주시면 저희가 널리 퍼뜨리겠습니다 그리고 감사하다는 말도 전해드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료니까 일로 많이 보내주세요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 추진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 스 정상근
1: 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까? 신현수 청와대 민정수석 돌아왔습니다. 네 돌아왔습니다. 지난주 사입함은 이후 휴가를 떠났는데요. 네. 오늘 휴가에서 복귀했습니다. 청와대로 출근했고요 그리고 오전에 열린 티타임에도 참석을 했고 오후에 열린 수석보좌관 회의에도 참석했습니다 예. 그리고 거취에 대한 결론이 나왔는데요 네. 결론은 문재인 대통령에게 거취를 이림하겠다라는 겁니다 사실상 사의 의사를 접은 것으로 평가가 되고 있고요 청와대 관계자는 기자들과 만난 자리에서 거취물, 거취를 이림했으니 일단락된 것이다 라고 했고요 다만 대통령이 결정할 시간이 남았다라고 밝혔습니다 아, 울러 지난 주말, 신현수 수석을 둘러싼 정말 수많은 보도가 나왔었는데. 너무
0: 많이 나왔어요.
1: 네, 이런저런 얘기들이 있었죠. 그런데 네. 문재인 대통령 제가 없이 박범계 장관을, 박봉계 장관이 인사를 발표했다, 뭐 그런 보도도 있었고, 또 신현수 수석이 박범계 장관의 감찰을 요구했다, 이런 보도도 있었는데, 청와대는 사실이 아니라면서 무리한 추측 보도의 자제를 요청했습니다.
0: 자 이거 이 문제에 대해서 다 궁금해서 저도 좀 취재를 해봤는데요. 거의 모든 언론에서 오보를 냈어요. 네네. 그리고 사표를 내고 돌아오지 않는다는 데 돌아왔지 않습니까? 내일도 출근합니다. 그리고 정상적으로 일을 합니다. 다만 대통령한테 이렇게 거취를 일임했다고 합니다. 지켜보시면 됩니다. 이런 문제는 요 조금 천천히. 팩트를 따라가도 됩니다. 그럼 먼저 계속 어떤 언론에서는 이게 더 재밌겠다. 어떤 언론에서 어떤 의혹을 붙이기는데 네. 거의 대부분 오보였다는 거 알려드리고 지나가겠습니다.
1: 네. 어떤 언론은 그 휴가 가기 전에 짐다 싸고 나갔다는
0: <웃음> 네. 짐 그대로 있었는데요. 있었어요. 네. 확실히 있었습니다. 그리고 오늘 출근한다는 거는 휴가이기 때문에 출근한다는 거는 정해져 있었거든요. 그런데 아무튼 어, 주말에 기사가 더 많이 나왔어요. 많이 나왔습니다. 네, 지금 생각해보면 너무 웃겨요. 네. 네. <웃음> 지켜보시죠. 어떻게 되는지 좀 지켜보셔도 됩니다. 천천히 보셔도 됩니다. 자, 아, 갈등을 부추기거나 싸움 재미거든요 그래서 싸움을 부추려는 언론도 있었지 않을까 그런 생각도 조금 해봤습니다. 자, 지켜보시면 됩니다. 자, 이번 주 백신의 주. 시작됩니다. 백신 접종 드디어 시작됩니다.
1: 네, 드디어 시작됩니다. 오늘 금요일 그 그러니까 26일 오전 9시 아스트라제네카 백신이 처음으로 접종이 됩니다. 네. 예, 백신을 먼저 맞게 되는 대상자는 전국의 요양병원, 요양 시설, 정신 요양 재활 시설에 만 65세 미만 입소자, 종사자 등이고요. 예. 앞서 조사한 결과 대상자 대부분이 백신 접종 의사를 밝혔습니다.
0: 94% 가까이가 뭐다 맞겠다. 이렇게 손을 들었습니다.
1: 네, SK 바이오사이언스가 국내에서 생산하는 제품이고요. 오늘 예. 24일부터 28일까지 75만 병분을 순차적으로 경기도 이천 물류센터로 공급할 예정입니다 그리고 1차 접종에 필요한 물량은 목요일부터 전국의 보건소 그리고 요양병원으로 각각 운송이 됩니다 네? 그리고 주말에 반가운 소식이 또 하나 전해졌는데요 이 백신 공동구매 국제 프로젝트인 코백스 퍼실리티를 통해 이 화이자 백신 5만 8,500명분이 오는 금요일에 국내에 들어옵니다 그리고 이 화이자 백신은 코로나19 관련 의료진에게 토요일부터 접종됩니다 이 정은경 질병관리청장은 전 국민의 70% 이상이 접종을 할 경우 감염재생산지수가 2를 넘어서더라도 면역 확보가 가능할 것으로 전망했는데요. 다만 접종률 그리고 백신 공급 상황 그리고 해외 유입 변이 바이러스를 세가지 변수로 꼽았습니다.
0: 아, 또 변수가 있어요. 언론. 네, 네. 우리 저기 접종 대상자들이 거의 대부분. 어 접종하겠다 잘 맞겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 요새는 또 어떤 언론에서는 안 맞는다고 한다더라 나는 늦추겠다고 한다더라 그러면서 백신의 위험성 안정성을 약간 조금. 좀... 어 폄훼하려는 그런 기사들이 나오고 있어가지고 좀 걱정이에요.
1: 네, 백신 없을 때는 백신이 모자르다 이렇게 보도가 나왔습니다 언제 맞느냐
0: 얘기하더니 이제 백신 맞으려고 하니까 그거 안전하냐 이렇게 얘기합니다. 정치권에서 또 이런 또 조금 분란을 부추기기도 하는데요. 대통령 언제 맞느냐 이렇게. 이게 논란이 되고 있어요
1: 네, 정치권 일각에서 문재인 대통령이 백신을 맞으라 마라를 놓고 다투고 있는 중입니다 시작은 유승민 전 국민의힘 의원이 열었는데요 백신 접종에 대한 불안감이 있으니까 대통령부터 먼저 백신을 맞아야 한다라는 겁니다 아 그러자 정청래 더불어민주당 의원이 국가 원수가 실험 대상이냐 이렇게 강변을 했는데 아 그러자 이번에는 야권 정치인들이 그러면 국민들은 실험 대상이냐라고 지금 융단 폭격을 하고 있는 상황입니다. 그렇죠. 아 그리고 오늘은 안철수 국민의당 대표가 국민들의 불안감 해소를 위해서 본인이 먼저 맞을 용의가 있다라고 밝히기도 했습니다.
0: 청와대가 말을 안할 수가 없습니다.
1: 네, 청와대는 질병관리청의 방침을 따르는 것이 청와대의 방침이다라면서도 불신이 생긴다면 언제라도 문재인 대통령이 먼저 맞을 상황을 배제하지 않고 있다라고 밝혔습니다.
0: 아무튼 질병관리청 정은경 청장이 방침에 따르는 것이 우리 국민들의 지금 방침이에요 청와대의 방침이기도 하고 네. 자, 따르면 될것 같습니다 자 순서를 잘 정해놨습니다 코로나 상황은 어떤가요?
1: 네 오늘 0시 기준 코로나 일구 신규 확진자가 332명입니다 일주일 만에 300명대가 나왔고요 지역사회 발생 확진자는 313명입니다 물론 휴일 검사 건수 감소 영향이 있기 때문에 이번 주 중반부터 나오는 통계가 더 중요한 상황이고요 그런데 이 지난주 평균 확진자가 400명을 넘어서 500명에 거의 가까웠고 그리고 수도권 감염재생산지수가 1.1이 넘었습니다. 1이 넘으면 전염병이 확산세라는 의미인데요. 정부는 설 연휴 그리고 거리 두기 및 수도권의 다중이용시설 영업제한 완화에 따른 영향이 본격적으로 나타날 수도 있다고 보고 이번 주 확진자 발생 추이에 따라 필요하다면 이 거리 두기 단계 상향도 검토할 수 있다는 입장입니다.
0: 백신은 오지만 코로나는 물러난 게 아닙니다. 아직은. 아직은 계속해서 개인적으로 감, 그 감염 어 이거 조심해야 됩니다 손잘 씻고요 거리 두기 잘 해야 됩니다 백신이 왔다고 해서 코로나가 물러나는 거 아닙니다 그런데 주말에 의사협회장이 또 한마디 했어요 백신 접종이 협조하지 않을 수 있다 협박으로 들리는데 무서워요 국민 입장에서는
1: 네 그렇죠 이 최대집 의사협회 장이 자신의 sns에 이 코로나 백신 접종에 참여하는 것을 중단하는 방안까지 검토하겠다라는 글을 썼습니다
0: 백신 접종에 참여하는 것을 중단하는 방안까지 검토하겠다 어우. 네,
1: 네 의사가 백신을 놔줘야 맞을 수가 있을 텐데요 그러네요 네, 최대집 회장은 또한 그 어제 정부와의 협의의 자리에서 국가가 의사에게 백신 접종을 돕도록 강요할 수 없다라는 말도 했습니다 네어 이유는 국회에서 논의 중인 법 때문인데요 이 법은 범죄를 저지른 의사의 면허를 박탈하는 의료법 개정안입니다 어 국회에서는 금고 이상의 형을 선고받은 의사의 면허를 취소하고 형이 종료된 뒤에도 최대 5년간 면허를 주지 않는다는 법안을 저번 주 상임위에서 통과를 시켰습니다 예. 아, 그러자 최대집 회장은 이것이 과잉입법이라면서 이번 주 법제사법위원회에서 해당법이 통과되면 즉시 총파업을 하겠다 이렇게 주장을 했습니다
0: 총파업 얘기를 또 꺼내들었습니다
1: 네, 현행 면허관리제도에 허점이 있더라도 의사들이 자율적으로 징계를 하도록 해야 한다라는 게 주장인데요 아, 이에 대해 정세균 국무총리는 이 교통사고만 대도 면허를 취소하는 것처럼 의사협회가 호도하고 있다라면서 의사들의 집단 행동이 현실화되면 간호하게 대응하겠다라고 밝혔습니다. 이
0: 내용에 대해서는 의사 출신 더불어민주당 신현영 의원과 자세하게 이야기 나누겠습니다. 음, 산불이 많이 발생하는 계절입니다. 지난 주말에 잇따라 산불 소식이 계속됐어요.
1: 네, 전국 곳곳에서 동시다발적으로 산불 소식이 들렸습니다. 어, 어제 오후 3시 20분쯤 경북 안동 망천리 야산에서 불이 나서 인근 산으로 확산됐습니다 어, 네 대피한 주민들이 한때 300가구 450여 명 됐다고 라 하고요 다른 곳에서도 산불이 어졌죠네 어제 저녁 7시쯤 충남 논산에서 그리고 어제 오후 4시쯤 경북 예천에서 3시 반쯤엔 충북 영동에서 오후 2시에는 경남 하동 어, 그리고 지난 토요일 오후 4시에는 강원도 정선에서 불이 났습니다 딱 지금부터 봄까지가 산불이 집중되는 아~ 어, 시기입니다 그리고 감기도
0: 감기도 가장 많이 걸리는 시기이기도 합니다 자 산불 조심 산에 가서는 절대 담배 피우거나 불 피우면 안 됩니다 네네. 조심하셔야 됩니다 자 국민의힘 부산시장 보궐선거 음~ 이현주 후보하고 박민식 후보가 단일화를 먼저 하기로 했습니다
1: 네이 경선 과정에서 단일화가 진행되는 건 보기 드문 일이긴 한데요 네. 이두 후보는 국민의힘 후보가 필승을 거두기 위해선 본선에서 승리할 수 있고, 또 도덕성과 경쟁력을 갖춰야 한다. 라고 밝혔습니다. 박형준 후보를 겨냥한 발언으로 보이는데요. 예. 어두 사람은 내 시민들을 대상 두 후보는 내일 시민들을 대상으로 여론조사를 실시해서 모레 단일 후보를 발표할 예정입니다. 모레 바로 발표해요? 네, 바로 발표합니다. 빠르네요.
0: 자, 법무부가 오늘 검찰 간부 인사를 단행했습니다. 중간 간부 인사입니다.
1: 네, 법무부는 오늘 오전에 검찰 인사위원회를 열고 검찰 중간 간부인 차장, 부장 검사 인사를 발표했습니다. 네아 관련해 가장 주목됐던 인사 내용은 역시 검찰이 꼽았던 이른바 주요 사건의 수사팀 중간 간부들 인사이동 여부였는데요. 아 결론적으로 말씀드리면 대검이 유임을 바라던 검사들 다 유임이 됐습니다. 어, 월성완전 경제성 평가 조작 의혹 사건을 수사 중인 이 대전지검 이상현 형사 5부장 아, 그리고 김학의 전 법무부 차관의 출국금지 의혹 사건을 수사 중인 수원지검 이정섭 형사 3부장 그리고 이성윤 서울중앙지검장과 갈등을 빚고 있는 변필건 형사 1부장 모두 유임됐습니다 그 외에 중앙지검 1차장에는 군 사망사고 진상규명위원회에서 파견 나갔다가 복귀한 나병훈 차장검사가 임명됐고요 이문정 대검 감찰연구관은 서울중앙지검 겸임검사로 발령됐습니다
0: 저는 사회부 기자를 20년 넘게 해서 이 검찰 간부 인사들 인사에 대해서 주목하고는 있으나 네. 국민들까지 이런 내용을 알아야 되는지는 잘 모르겠어요 검찰 뉴스의 과잉입니다 검찰 인사까지 우리가 알아야 되는지 좀 답답한 측면이 있는데 검찰이 워낙 신뢰를 못 받기 때문에 어떤 사람이 어디 자리에 가느냐에 따라서 수사 결과가 어좀 영향을 받는다. 이렇게 국민들이 생각해서 이런 뉴스가 가치가 있어 보이는 거예요. 그러니까 검찰의 신뢰 이게 좀 먼저인 것 같아요. 사법부도 마찬가지고요. 네. 보수단체가3일절에 대규모 집회를 연다고요?
1: 네, 지난해 이 광복절 집회, 서울 도심 대규모 집회를 열었던 그 단체들이 또 집회를 연다라고 했습니다. 아, 이번에 3일절 광화문 광장에서 집회를 준비 중이라고 하는데요. 어, 이 김경재 전 자유 한국자유 총연맹 촌재는 구속됐잖아요, 이분. 네, 구속됐다가 이제 보석 석방됐는데요. 네. 어, 전 국민의 의사를 모아서 문재인은 안 된다는 것을 증언하려 한다라고 주장했고요. 어 그리고 사랑제일교회 목정광원 목사의 이분도
0: 구속대차다가 나왔죠.
1: 네, 네정광원 목사의 변호인인 그러니까 강현재 변호사는 어 시민단체 세네곳이 광화문광장 3일절 집회를 준비하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 아이고 코로나 시대에 또 대규모 집회라뇨 참. 노동부가 산업안전보건청을 신설하기로 했습니다.
1: 네, 이 노동자 사망 사고 등이 중대재해가 발생할 경우 경영 책임자도 처벌할 수 있도록 한 중대재해 처벌법이 내년부터 시행이 되는데요. 네. 예. 네, 이를 앞두고 노동부가 산업안전보건청을 설치하기로 했습니다. 네. 고용노동부가 오늘 국회에서 밝힌 내용인데요. 오늘 또 국회에선 산재청문회가 열렸습니다. 네. 예. 아, 이 자리에서 고용노동부는 이 현행 산업안전보건 담당 조직을 산업안전보건본부로 먼저 확대를 하고요 네. 아, 그리고 절차를 거쳐서 외청으로 독립출범시키는 방안을 추진 중에 있습니다 외청으로
0: 독립출범한다는 것은 산업안전에 대해서 노동부가 각별히 신경 쓰고 각별히 챙기겠다는 것으로 보입니다 네. 오늘 국회에서 산재청문회가 있었어요 사상 첫 산재청문회 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 네. 사상 첫 산재청문회가 맞았어요.
1: 맞습니다. 이 처음 있는 일이었는데요. 네. 이 자리에 이 포스코, 뭐, GS 건설, 그리고 쿠팡 등이 택배 제조업 분야 등등 최근 2년간 산재가 자주 발생한 9개 기업 대표가 증인으로 출석했습니다. 네. 이 국정감사를 제외하고 대기업 대표가 국회 증인으로 나오는 경우도 흔치 않은 일이긴 합니다. 그렇죠 어, 오늘 나온 홉개 기업 대표는 고개를 숙이며 산재사고의 재발 방지를 약속을 했는데 특히 처음에는 그 요추부 염좌 때문에 그 허리 아프다 하겠다, 네라고 네. 사유서를 냈던 이 최정우 포스코 대표 이사 겸 회장에게 비판이 집중이 됐습니다. 어, 의원들은 허리가 아파도 힘든데 이렇게 롤러에 압착되면 얼마나 괴롭겠느냐. 또 얼마 전에 포스코에서 관련된 일이 있었기 사고 때문에 사고가 있었죠. 네 이렇게 질타를 했고요. 아, 이에 최정우 회장은 본인의 생각이 짧았다, 이 죄송하다, 안전한 현장을 만들겠다며 라 고개를 숙였습니다. 네어 그런데 논란도 있었습니다 이 무소속 박덕흠 의원의 질의에 이 한영석 현대중공업 대표가 어, 산재의 원인을 마치 노동자들의 탓으로 돌리는 발언을 한 건데요 어 의원들은 노동자의 불안전 행동 때문에 산재가 발생한다면 우리가 왜 이런 청문회를 하냐라고 강하게 질책을 했습니다 어 이에 한영석 대표는 이 불안전한 작업이 안 일어날 수 있도록 작업 표준, 표준을 표준 바꾸고 또 비정형화되어 있는 작업을 정형화할 수 있도록 최선을 다하겠다고 고개를 숙였습니다
0: 산업재해는 작업자의 불안전한 행동으로 잘 일어난다 이런 얘기를 한영석 대표가 했는데 좀 마음이 아팠어요 오늘 국회에 나온 그 CEO들 그리고 회장들은 사과를 했습니다 국회에 나와서야 사과를 했습니다 노동자가 숨져도 회장님은 유가족을 만난 적도 없고요 조문을 간 적도 없어요 사과는 절대 안 합니다 왜 그러냐면 사과를 하면 책임이 있는 것으로 또 받아들인다는 그런 또 그런 또 소리를 들을까 봐 그래서 안 했어요 국회에 나와서 했습니다 그래서 이 산재사고는 철저히 죽은 사람의 잘못이 됐고요 결국 또 다른 노동자가 또 죽어야 하는 그런 그악순환의 고리가 계속됐는데 좀 안타까웠어요 이제서야 이 회장님들의 사과를 들어봅니다 국회의 역할이 그만큼 더 중요하다는 생각도 해보고요 아이고 이런 분이 있어요. 경비원을 집으로 불러가지고 몽둥이로 때렸다고요? 네. 몽둥이로 이게?
1: 이런 아니. 일이 있었습니다. 네. 네. 서울 노원구의 한 아파트 단지에서였는데요. 이 지난 토요일 새벽 한 입주민이 근무 중이던 경비원을 자신의 집으로 불러서 나무 몽둥이로 폭행한 사건이 발생했습니다. 피해 경비원이 도망치자 쫓아나왔고 엘리베이터까지 따라가서 계속 몽둥이를 휘둘렀는데 어, 이 경비원 노동자분은 그 전체 3주에 네, 상해를 입었다라고 합니다. 아이고, 어떻게. 어, 문제는 이 입주민의 폭행이 이번이 처음이 아니었고 또 피해자도 더 있다라고 합니다. 그 2년 전에는 다른 경비원을 폭행해서 경찰이 출동했는데 그런데 어떻게 됐습니까? 네, 해당 경비원분이 용서를 해서 마무리가 됐었다라고 니요 아무런 하루면. 처벌도 안 받고요? 네, 네. 그리고 평소에도 반말은 일상이었고 이 경비 노동자분들에게 담배 심부름을 시키거나 어, 돈을 빌려 달라 뭐 이런 요구까지 했다고 합니다. 이,
0: 이 어떻게 됐어요, 가해자는?
1: 네 지금 그 불구속 입건된 상황인데요 경찰은 예. 특수폭행 혐의로 입건하고 범행 동기 등 자세한 경위를 조사할 방침입니다
0: 네, 이 가해자가 지금 경비원한테 오히려 맞았다 쌍방폭행 주장하고
1: 있다면서요 네 그렇게 주장을 하고 있습니다 아이고
0: 참 이게 때가 오는 텐데 이
1: 며칠 전에는 경비원분들이 식사를 하는데 밥상을 뒤집어 엎었다고 합니다 이분이요? 네
0: 엄중하게 처벌해야죠 처벌되는지 우리가 또 지켜보겠습니다 다음, 다음번에 또 상황에 따라서 저희가 이 자세한 경위 보도하겠습니다 미얀마에서 피해가 커집니다 시위를 간격 진압하고 있어서 피해가 늘고 있습니다
1: 네 현지 언론에 따르면 미얀마에서 쿠데타이후 지금까지 군경의 무차별 총격에 4명이 목숨을 잃고 100여 명이 부상을 당했다고 합니다 전 세계를 향해 도움을 호소하고 있고요 그리고 오늘도 최대 규모의 시위가 발생했습니다
0: 자이 미얀마 시위와 관련해서는 잠시 후에 김은지 기자하고 짚어보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 속보입니다 주말에 산불 소식이 많다고 전해드렸는데요 오늘 경북 지역에 건조주의보 발효되었습니다 화기를 취급할 때 각별히 주의하셔야 되고요 산에서는 성냥 담배 인화성 물질을 아예 소지하지 마시기 바랍니다 8113님께서 지난번에 주진우 라이브에서 불조심 삼행시 하고요. 담배불및 불씨 조심하자고 했어요. 진짜 순간의 방심이 아름다운 강산을 순식간에 태워버리네요. 보면은 건조하고 바람이 세니까 제발 모두 조심해 주세요 합니다. 아이고 감사한 얘기입니다. 0457님께서는요. 오늘은 완연한 봄날씨 같습니다. 청주에서 열심히 듣고 공부 많이 하고 있습니다. 감사합니다. 7018님께서 천주에서 택시 영업하는데 아직도 승객들이 마스크 안 쓰고 마스크 안 쓰고 다녀요. 아이고 마스크 내리고 전화 통화하고 음식물 섭취하고 있습니다. 하지 말라고 한번 얘기해 주십시오. 아이 마스크 쓰셔야 됩니다. 택시는 또 밀폐된 공간 아닙니까? 그래서 꼭 마스크 쓰셔야 됩니다. 뭐 먹는 것도 좀 위험합니다. 5007님께서는 자랑하고 싶어서 주진호 라이브 이 시간 기다렸어요. 남편이 코로나로 인해서 실직했는데요. 실직 상태로 거의 1년 동안 마음고생 엄청 했는데 설 전에 면접본 회사에서 다음 주부터 출근을 하라는 통보 받았습니다. 날아갈 것 같아서 삼겹살 파티 준비 중입니다. 아이고 파티하셔야죠. 축하드립니다. 교통정보 알아보겠습니다. 이현 씨. 유진우 라이브
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이번 주 금요일 코로나 백신 접종 시작됩니다. 그런데 의사협회에서 백신 접종 이렇게 안 도와줄 수 있다 이렇게 협박성 얘기를 해 가지고 걱정이 됩니다. 뭐 때문에 그런가 살펴봤더니 의료법 개정안 때문이래요. 의협에서 정부 입장에 팽팽히 대립하고 있는데요. 어떤 내용을 담고 있는지 의료 법 개정안에 대해서 좀 물어보겠습니다. 신현영 더불어민주당 의원 오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 신현영입니다.
0: 네. 음, 의료법 개정안이 조금 아, 뜨거운 이슈라고 하는데 어떤 내용을 담고 있습니까?
3: 지난주에 저희 보건복지 상임위에서 통과가 됐는데요 의료법이 개정이 됐습니다 기존에 의사 면허 관리를 하는 데 있어서 형법상의 이런 직무 관련 즉 의료 행위를 하다가 범죄가 일어났을 때 면허 취소를 하는 기준이 이제는 모든 범죄에서 어, 금고 이상의 형을 받는 경우에 의사 면허가 취소될 수 있도록 규정이 강화된 것이죠 그렇죠 이 부분에 대해서는 국민의힘에서도 동의한 부분이죠? 실제로 이 법안 발의는 민주당 의원들께서 하셨지만 네. 이 국회 시스템이라는 게 법안소에 위 들어가기 위해서는 네. 여야 간사가 합의를 해야 되고요. 네. 또 법안소위에서 한 명이라도 반대를 하면 진행이 안 됩니다. 아, 그래요? 그만큼 여당 야당이 합의가 되어서 어, 통과가 됐고 보건복지위원회에서도 전체 통과가 된 상황인 것이죠.
0: 세심하게 좀 협의를 한 것이 보이더라고요.
3: 예, 상당히 고민을 많이 했고요. 실제로는 뭐 이번이 첫 번째 논의는 아니었습니다. 작년 6월에 발의된 이후에 작년 말에도 법안소에서 논의가 됐었고 또 이번에 조금 더 심도 있게 논의가 되면서 여야의 그런 여러 가지 의견 교환이 있었던 것이죠.
0: 자, 의사가 실형을 한번 받으면 음... 그 나중에 일정 기간이 지나면 면허를 다시 받을
3: 수는 있는 거죠? 예, 그렇습니다. 면허의 재교부가 될수 있는데요. 네. 그 형에 따라서 재교부되는 시점들이 좀 차이가 있는 것이죠.
0: 아무튼 뭐한 번의 실형으로 뭐 의사 인생이 끝나고 그런 것도 아니네요.
3: 예, 이번에도 논의된 게 연구 취소에 대한 논의가 되긴 했는데요. 네. 그건 과도하다라는 네. 부분에서 빠진 것입니다.
0: 자, 이번 개정안에서 수술실에 CCTV 설치하자는 내용도 이거는 빠졌더라고요
3: 이번에도 논의가 됐었습니다 그리고 상당히 많은 부분에서 접근을 받기 때문에 사실 디테일한 조금의 이견들이 있어서 이번에 통과가 되진 않았지만 상당히 많은 접근이 있었다 그래서 추후에는 그래도 합의될 수 있는 여지를 이번에 확인을 했습니다
0: 그러니까 여야가 조금이라도 좀 합의가 안 되거나 좀 논의 논쟁의 대상이 되는 거는
3: 빠졌네요 그렇습니다 이게 법안이라는 게 워낙에 힘도 있게 심의를 해야 되고 이견이 있는 네. 경우에 그것이 해결되지 않으면 네. 무리하게 진행하기는 어려운 구조이기 때문에 네. 실제로는 예, 어, 논의는 되고 있지만 추후에 또법안소위가 열리면 또 이런 것들이 진행이 조금 더 진전이 있지 않을까 싶습니다 자
0: 의료법 개정안 그러니까 지금은 보건복지위원회에서 지금 법사위로 갔어요 예. 네. 그러면 곧 통과합니까?
3: 어~ 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 몇 가지 그래도 어~ 이번에 보건복지위가 통과가 되면서 논의에 여러 가지 요점들이 좀 생기긴 한것 같습니다 예. 저희가 그~ 법안소에서 심의를 하면서도 이것이 과연 의료 행위라는 의사 면허에서의 정당한 그 입법인가에 대한 고민을 많이 하긴 했는데요 네. 실제로 의사가 변호사와 그동안 면허 관리가 차이가 있었던 이유는요 네. 어~ 법률 대리인인 변호사 법리사 그리고 그~ 뭐 변리사 이런 분들은 법적 대리인이기 때문에 법적으로 뭔가 문제가 있을 때는 당연히 취소가 강화돼야 될 부분이 있지만 의사는 의료 행위에 대한 그 면허이기 때문에 이런 것들에 대해서는 조금 그 면허의 성격이 다르다라는 부분에 있어서 조금 고민이 있었던 부분이 있고요. 이 모든 그 범죄에 대해서 금고 이상형을 받았을 때 혹시나 뭔가 선의의 피해가 있을 수 있을까에 대한 고민도 했었는데요. 이런 사례들이 혹시나 발생할지 않을지에 대해서는 조금 더좀 고민하는 시간이 저희 의원실에서도 조금 살펴볼 필요는 있다. 이걸 바탕으로 해서 법사위에서 결정을 하지 않을까 싶습니다.
0: 굉장히 꼼꼼하고 세심하게 챙기고 고민한 흔적이 보이는데 그런데 의사협회에서는 총파업하겠다는 얘기를 아, 그, 그냥 하고 있어요. 어떻게 보세요?
3: 저는 실제로 제가 의사협회 대변인을 했었지만 네. 그 당시에도 신해철 사망사건이 기억이 납니다. 예. 그 당시에 신해철 주치의였던 의사가 어 신해철 사망사건 이후에도 다시 병원을 개설하고
0: 형사처벌 받은 이후에 다시 병원을 열었죠.
3: 예, 곧바로 또그 외국인 환자가 사망한 사건이 있었고 또그동안에 성범죄 의사들이 다시 병원을 바꿔가면서 진료하는 여러 가지 사건들 이런 것들이 적절하게 면허가 제재가 되지 않았기 때문에
0: 저도 2007년에 경남 예. 통영에 있던 의사 취재했었는데요. 내시경 검사로 온그그 그 환자를 환자를 성폭행을 했어요. 한 건이 아니라 여러 건을. 근데 그분이 감옥에 갔습니다. 감옥에 갔다 오자마자 다른 동네에서 병원을 개원해가지고 지금도 열심히 진료하고 있어요.
3: 그런 사안들에 대해서 사실 의사회원들도 정당하지 않다. 이런 뭔가 강력범죄자들은 제재를 해야 된다라는 거에 대해서는 이견이 없는 상황입니다.
0: 이견이 없는데 총파업을 불사하고 야 백신도 못 맞을 거야 이렇게 협박합니까?
3: 상당히 좀 아쉬운 부분이 있다면 실제로 우리가 법안이 심의가 진행되기 전에 그래도 의사협회에서 이런 것들은 좀 과도하니 이 정도에 대한 사례도 살펴봐 주십시오라고 사전에 좀 논의를 같이 했었다면 우리가 그래도 어느 수위가 가장 적절할까에 대해서 조금은 더 고민하지 않았을까 하는 아쉬움이 있는데요.
0: 최대적 의협회장이나 의협에서는 그전에는 아무 얘기도 안 하다가.
3: 어 아무 얘기가 없었던 건 아닙니다. 다만 의료계에서 주장하는 거는 자율증계권을 달라라는 주장이었는데요. 네? 지금으로서는 그런 전문가 집단이 자율증계권을 갖기 위해서는 전문가로서의 여러 가지 전문성을 유지하면서 자율성과 그다음에 윤리규범에 대한 충분한 그런 어 신뢰가 바탕이 돼야 되는데 그런 것들이 전제되지 않은 상태에서 자율 독립 면허기구를 실제로 곧바로 시행하기는 어려운 상황인 것이죠
0: 의원님 의사 선생님한테 물어보겠습니다 신현영 의사 선생님 그래도 지금 코로나 시국에 백신 접종에 지장이 있을 거야 이런 얘기는 좀 너무한 거 아닙니까 사회장이
3: 예, 그래서 이거는 의사협회나 의사 회원의 일반적인 견해라고 볼 수는 없고요. 한 개인의 그 아니 회장이래요, 협회장인데요. <웃음> 예, 오늘 그래서 여러 언론에서도 의사협회 대변인도 나오셔서 네. 그게 일반적인 이야기는 아니고 네. 어그한 개인의 이야기인 것으로 얘기한 것으로 저도 이해하고 있습니다.
0: 네, 팔일일삼님께서 우리나라 의사들은 신이 내린 직업인가요? 국회의원 면책 특권보다 더 많은 특권이 있는 것 같네요. 의사 선생님, 의원님. 저기 국회의원이 특권이 많습니까 의사가 특권이 많습니까 <웃음> 넘어가겠습니다 예, 네, 손민상님께서 네. 네. 어, 대통령도 죄 지으면 감옥 가고 국회의원도 금고형 100만 원 이상이면 짤리잖아요 다 짤리는데 의사는 황제인가요 이렇게 물어봤고요 육구3군님께서 성폭행이나 살인 같은 중범죄를 저지른 의사들의 경우 면허가 영구 취소되는 거 안, 이게 맞지 않나요 이런 질문도 있습니다
3: 그~ 우리나라에서의 그 법칙에 상 그~ 범죄에 대해서는 충분히 징계를 하는 게 맞는데요 네. 의사라는 직업에 대해서 어떻게 가중을 해야 될 거냐에 대한 그런 충분한 논의나 고민은 별로 없었던 것 같습니다 네. 그렇기 때문에 의사가 범죄자인 경우에 어디까지 그 진료를 제재할 것이냐에 대해서 인제는 조금 더심각하게 고민 고민해야 되고 우리 국민들이 그만큼 변호사나 전문 직업 어 직종과 함께 의사의 그런 자질에 대해서도 조금은 더 깊게 그리고 높은 수준을 요구하고 있는 상황에서는 이제 세상이 바뀌고 있다. 그리고 네. 그런 부분에서 여야 의원들이 인식을 하고 있는 만큼 그에 합당한 의료계에서의 그런 논리들과 근거도 필요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 의사가 굉장히 윤리를 많이 요하는 직업 아닙니까? 그래서 좀 고도의 윤리성을 국민들은 좀 바라고 있는데 조금 이 부분에 대해서 고민이 좀 떨어진 것 같습니다 그런데요 지난번에 의사협회에서 공공의대 설립 반대 의대 정원 증원 반대 그때마다 코로나 시국이 엄중한 시기라고 하면서 의사협회에서 계속해서 실력 행사를 해온 거에 대해서 국민들은 좀 불안감이 있습니다
3: 그래서 이런 국민의 건강을 볼모를 하는 것보다는요. 실제로는 제가 아쉬운 점은 이제 의료계가더 적극적으로 국회와 소통하면서 사전에 이렇게 결과론적인 비판을 하거나 민주당을 비판하는 게 아니라 사전에 의료계의 입장을 충분히 전달할 수 있는 소통장구를 만들어야 된다는 생각이 들고요. 그거에 대한 그 책임은 어 그래도 의료계도 합당하게 그리고 국민이 납득할 정도의 그런 모습을 보여야 된다라고 생각을 합니다.
0: 국민의힘에서는 왜... 지금 코로나 시국에 의사 심기를 건드리냐 이런 그 논평이 나왔더라고요
3: 예, 김종인 대표 그렇게 말씀하셨죠 그런데 네. 이거는 그 누구도 납득하지 못할 멘트일 겁니다 네. 뭐 코로나 시기에 의사의 심기를 건드린다는 것 자체가 말이 안 되는 것 같고요 네. 사실 어떻게 보면 은 보건복지에서 이미 여야가 합의한 내용이고 여당뿐만 아니라 야당도 합의했는데 사실 그렇게 말씀하시는 거는 마치 책임을 어 한쪽에만 추상하는 비열한 모습이지 않을까라는 생각도 합니다.
0: 네. 외국에서는요. 의사들의 그 윤리 문제, 의사들의 범죄 문제를 어떻게 좀 다루고 있습니까?
3: 국가마다 그 견해가 다르고 그 나라의 그 의사 집단의 그 전문가적인 권위와 신뢰가 차이가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 일부 나라에서는 그렇게 자율 증개권을 주어서 독립 면허 기구를 하는 나라도 있고요. 아 그런 나라도 있어요? 예, 실제로 우리나라보다 더 강화된 처벌을 하는 그런 의사 면허 관리를 강제하는 경우도 있습니다. 그렇기 그래요? 때문에 우리나라에서 의료계가 어떻게 전문가적인 신뢰와 권위를 회복할 것인가에 대해서 다 같이 고민하는 계기가 되면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 아, 코로나 때문에 고생하시는 의사선생님들 많죠. 의료계에서 얼마나 고생합니까? 집에도 못 가고. 감사는 하는데 또 이렇게 의사들이 집단행동 할까봐 걱정입니다. 정세균 총리도 단호하게 대응하겠다고 이렇게 밝혔는데 실제 의료 현장에서 혼란이 일어나거나 그러진 않을까. 않겠죠 바라봅니다.
3: 예. 네, 그러지는 않을 거라고 생각을 하고요. 실제로 백신 접종이 원활하게 이루어질 수 있도록 온 국민이 협동해서 이번에도 잘 안정적으로 마무리됐으면 하는 마음입니다. 네,
0: 백신 문제로 좀 넘어가 볼까요? 음. 어, 언론에서 백신 빨리 안 들어온다고 이거 잘못했다고 비판하던 그 소리가 굉장히 높았습니다. 언론과 정치권에서. 근데 이제 백신 접종한다니까 이거 안전하냐고 좀 난립니다. 어떻게 보십니까?
3: 예. 네, 모든 뭐 치료나 백신에 있어서는 100% 안전하다고 보장할 수 있는 사람은 아무도 없을 것입니다. 하지만 지금 우리나라가 미국과 연구의 사례를 보면서 미국에서의 보고된 데이터를 보면 그런 부작용 보고도 있긴 하거든요. 그런데 네. 90%가 경미한 증상들이었기 때문에 네. 실제로 예측 가능한 이상 반응이 대부분이었다. 네. 그리고 사망한 사례나 인과관계가 있었던 그런 백신과 그런 사례는 없었기 때문에 그 안전성에 대한 걱정은 너무 우려하지 않으셔도 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 이제 접종하라고 하면 순서에 맞춰서 접종하면 됩
3: 예, 그렇습니다 우선순위에 따라 접종하고 실제로 예측되는 이상반응이 있는지 충분히 모니터링을 하면서 발생했을 때 응급조치를 잘할수 있는 시스템이 구체적으로 이렇게 세팅이 되어 있기 때문에 믿고 안심하셔도 될것 같다라고 말씀드립니다
0: 인간 신현영은 백신 맞고 싶습니까 (웃음)
3: 저는 기회가 되면 당연히 맞아야죠
0: 기회가 되면 빨리 맞고 싶다
3: 예, 기회가 되면, 하지만 순서적으로 봤을 때 저는 3분기 접종이기 때문에요. 네. 만약에 국민들께서 과도하게 우려해서 네. 먼저 맞아라, 그런 모습을 보여줘라라고 하면 네. 당연히 저도 부응해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 기꺼이 맞습니까? 예. 아, 그래요? 의사로서 빨리 맞는 게 안전하군요?
3: 예, 지금 민주당 의원님들께서도 국민들께서 이렇게 걱정하신다면 네. 다 같이 우리가 솔선수범하는 모습 보여야 되지 않겠느냐에 대한 그런 어, 논의를 많이 하시고 계시거든요. 네. 예.
0: 의사 신년형은 기회가 되면 빨리 맞췄으면 좋겠다는 입장입니다. 네, 그러니까 여러분도 너무 걱정을 안 하셔도 됩니다. 걱정 안 해도 되죠?
3: 어, 예. 우리나라의 의료 시스템이 워낙에 잘 갖추어져 있고요. 기존의 사례들을 해외 사례들을 보면서 우리가 다 준비하고 있기 때문에 너무 걱정 마시고 믿고 신뢰하셔도 좋겠다라고 말씀드리겠습니다.
0: 이런 언론들 백신의 그 우려. 백신의 안전성을 우려하는 언론들
3: 보면 어떤 생각 드세요? 아, 저도 가짜뉴스 때문에 상당히 여러 번고혹을 치른 사례가 있거든요. 네, 예, 그만큼 이 언론이 이 보건을 정책이나 아니면 코로나를 바라보는 네. 여러 가지 그런 속성들이 과연 국민들한테 정확한 정보를 전달하는 역할을 하는 것이냐. 네. 아니면 오히려 공포를 조장해서 혼란을 유발시키는 거냐에 대해서 언론의 역할에 대해서 다시 한번 우리가 고민해 볼 필요가 있다고 생각됩니다.
0: 의사하다가. 정치인 와보니까 참 언론 문제구나 이런 생각 가끔 하죠. 그런데 언론이 문제인 것 같아요. 정치권이 문제인 것 같아요. 둘다
3: 열심히 해야 된다고 봅니다. 둘 다? 예.
0: 누가 더 누가 더 열심히 해야 됩니까? 제가 열심히 하니까 신현영이 더 열심히 해야 됩니까?
3: 제가 열심히 정확한 정보를 전달해 드릴 테니 정확하게 국민들한테 말씀 주시면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 신현영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 주진우 라이브. 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 정치의 분석, 정치적 원해시죠 자, 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 불굴의 희망 최민희 왔습니다. 자, 김연아 국민의힘 비상대책위원.
2: <웃음> 네, 안녕하십니까? 일상의 일산을 지키는 정치인 김연아입니다.
0: 일상의 일산의 희망 김연아도 왔습니다. 아, 일산댁. 잘, 네. 둘이 잘한주잘 <웃음> 보내셨어요? 주말도? 네. 네. 주말에 <웃음> 정치권에서. 신현수! 이분이 제일 뜨거웠어요. 오늘 뭐 오셔가지고 일단락이 되는 듯 하는데, 아우참뭐
4: 레임덕이다 아니다. 말이 많았습니다. 어떻게 보셨어요? 그러니까 레임덕이길 바라는 분들이 계실텐데. 어, 많더라고요. 네네. 근데 민정수석의 거치가 이토록 뜨겁게 전국을 이렇게 달아오르게 하는 걸 보면 정말 문재인 정부 청와대는 문제가 별로 없는 겁니다.
0: 아 그래요?
4: 역설적으로 그런 거죠. 네. 그러니까 이게 과거 정부 때 이맘때쯤이면 측근 비리에 친인척 비리 터지고 그렇죠. 그 친인척이 없으니까 최순, 최서원비리 이런 게 터지지 않습니까? 그러니까 오히려 상대적으로 건강하다는 뜻이고요. 그리고 또 하나 저는 긍정적으로 보는 건 사실 민정수석이 사퇴하고 말고는 그냥 야당과 언론이 좀 공격하다 말일인데 이 언론의 현미경 검증이 지나치다 싶지만 앞으로 문재인 정부 청와대의 건강성을 위해서는 뭐 이런 현미경 검증도 괜찮다 이런 생각이 듭니다. 그리고 다른 한편으로는 정말 문재인 대통령은 이 인사나 이런 사람 쓰는 데 있어서 정말 인내심이 굉장히 강한 분이구나. 이걸 다시 한번 느꼈습니다.
0: 신현수 논란. 문재인 청와대가 오히려 건강하다는 방증이다. 이렇게 얘기하셨습니다. 자 일산의 희망은 어떻게 보십니까?
2: 확실히 그... 태민 의원님이 낙관적이세요. 네, 네. 굉장히 낭만적, 긍정적이고 낭만적이시고요. 낭만하고 낙관하고는 좀한 차이가 있는데. 아 그래요? <웃음> 그런 거 아니니까. 네. 네. 음, 일단 신현수 민정수석은 지금 이제 지난해 추용 갈등, 예. 예. 그러니까 이제 검찰하고 법무부하고의 많은 갈등이 좀 대통령의 지지율까지 하락시키면서 국민들에게 굉장히 많은 피로감을 줬죠. 예, 그런 가운데서. 문재인 정부에서 처음으로 검사 출신의 민정수석이었다. 예. 그래서 이제 대통령도 사실은 조금 이런 좀 갈등의 분위기를 어느 정도 좀 소통을 통해서 봉합해주기를 바라는 마음. 또 저는 신현수 수석도 처음에 그런 의지가 있었던 걸로 생각이 돼요. 네. 그렇게 임명됐던 민정수석이 한 달이 조금 넘어서. 사이를 표명했다고 그것도 누가 외부에서 문제 제기를 한게 아니라
0: 청와대 내부에서 그렇죠 내부에서 네,
2: 사의를 표명했다고 하니까 이제 관심을 갖게 된 거고요 뭐, 외부에서 네임덕을받아서라기보다는 굉장히 이례적이었고 또 신현수 수석이 대통령하고 오랜 어 인연이 있는 사람이고 네, 그렇습니다. 또 굉장히 신임하신다는 얘기가 흘러나오고 있잖습니까? 그러니까 사람들이도 궁금했던 거죠 왜 그럴까 <웃음> 어쨌든 뭐 사의 표명하시고. 휴가 내시고 또 흘러나온 문자 중에는 다시 돌아올 일 없을 것 같다 본인은 뭐 마음을 쉽게 바꾸는 사람이 아니다 이제 이런 얘기들이 흘러나오면서 오늘 뭐 결국은 나와서 사의 표명을 계속 고집하는 게 아니냐라는 얘기가 나왔었죠 근데 어쨌든 본인의 거취를 대통령에게 이름 한다고 얘기를 하면서 지금 봉합되는 모습은 보였지만 저는 이런 생각이 듭니다 이렇게까지 했는데 아무 일도 없었다는 듯이 다시 정상적으로 일을 할수 있을까? 또 본인이 동력이 이미 다 떨어졌다 뭐 이런 얘기를 하시면서 저는 어쨌든 겉으로는 봉합되는 모습을 보였지만 내부적으로는 청와대나 또는 법무부와 검찰 간의 관계에 있어서도 예전만큼 예전만큼 새로운 민정수석에 의한 좀 뭔가 새로운 방향을 기대하기는 어려워졌다? 이렇게 생각이 듭니다.
0: 사실 근데 신현수 파동이 그렇게 큰 갈등이 아니었는데 언론에서 여기서 저기서 부추기고 불을 지른 건 아닐까요? 그런 생각도 좀 해봅니다. 김현아 의원님
2: 근데 이제 보통 우리가 인사 문제와 관련해서는 청와대가 언급을 잘 확인을 안 해줍니다. 안 해주죠? 네. 예. 네. 네. 그런데 의외로 이제 시연수석 같은 경우에는 좀 비교적 확인을 빨리 해줬어요. 네. 예, 근데 이제 정치라는 게 대부분 그렇죠. 어, 빨리 해주 빨리 해준 대로, 안 해주면 안 해주는 대로 여러 가지 상상과 또 스토리를 만들어내는데 저는 이게 뭐 외부에서 억측이라기 보다는 분명히 내부에서 균열이 있고 또 아직 확인되지 않은 내용이지만 이제 오늘 아침에 뭐 방송에서 나온 얘기들을 들어보니까 지금 대통령이 사후에 그인사제청에 대해서 사후에 제가 했다라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 나왔죠. 네.
2: 나왔어요. 네. 그래서 뭐 실질적으로. 그런 얘기가 나왔죠. 네. 그런 얘기가 나왔었습니다. 그래서 이게 지금 절차상에 뭔가 좀 매끄럽지 않은 부분이 있는 게 아닌가라는 얘기가 많이 나오면서 어, 저는 뭐 그렇게 간단한 해프닝이라고 생각하진 않습니다. 아마 이걸 빌미로 앞으로 청와대와 또 대통령의 의사소통과 관련된 여러 내용들 중에서 조금 삐걱거리는 모습이 좀더 나올 수 있다. 저는 그런 생각을 해봅니다. 최민희.
4: 그 법세련이라는 곳에서 그래서 박범계 장관을 대통령 결재 없이 인사했다고 고발했습니다. 그
0: 법세련은 고발만 하는데 아닙니까? 했습니다.
4: 그런데 그건 있을 수 없는 게 박범계 장관이 청와대에 들어갔다. 그게 확인이 됐잖아요. 대통령 만나서 대통령 만나서 얘기를 다 나눴기 때문에 예를 들면 전 이것까지는 팩트 같아요. 박범계 장관과 민정수석 간에 인사를 둘러싼 이견이 있었다. 네. 그 이견에서 대통령께서 검찰개혁 쪽에 더 무게를 실른 박범계 장관의 안을, 안에 을안 힘을 실어줬다. 이건 맞는 것 같습니다. 그런데 네, 네. 박범계 장관이 대통령을 패싱했다는 말은 저는 순전히 언론의 가짜뉴스성이다 이렇게 보고. 네. 그다음에 저는 동의되는 건 이거예요. 대통령이 신임하는. 민정수석 검, 검사 출신 민정수석 이분이 한달한달 한달 조금 지나서 그만둘라고 했다 인사상의 이견으로 이게 야당 입장에선 좋은 공격거리고 또늘 문재인 정부를 흔들어온 언론 입장에선 좋은 먹잇감은 맞다고 생각합니다 그런데 제가 확인한 바로도 그 신현수 수석이 박범계 장관과 볼일 없다 요거고요 그 다음에 동력이 떨어졌다. 이런 얘기를 했다는 것까지는 뭐 그럴 수 있을 것 같아요 그런데 이게 확대된 보도들은 저는 그것도 다 가짜뉴스성이라고 생각을 하고 그다음에 제가 계속 말씀드리는 건 뭐냐면 보수정부에서는 검찰 인사와 관련한 이견이 노출된 적이 제 기억에 한 번도 없습니다
0: 거의 없죠 거의. 네,
4: 그런데 민주정부에서는 이런 이견이 드러난단 말이죠 저는 언젠가 모는 날 보수정부가 들어서더라도 보수정부에서도 이런 검사 인사 과정이 좀 낱낱이 공개되고 법무부 장관과 검사 출신 민정수석 간의 이견이 좀 노출되고 이것이 오히려 투명한 절차라고 생각하고 문재인 정부가 이 과정에서 갈등으로 인해서 비판받잖아요. 시끄러운 게 싫잖아요. 국민들은. 이거는 검찰개혁을 추진하는 민주정부의 숙명이라고 생각합니다. 콩가루
0: 인사가 아니라 민주인사다 이렇게 얘기하십니다. 최민희 의원께서는 또.
2: 하실 말이 있으세요? <웃음> 예, 근데, 이제 아까 최민진 발언 중에, 어, 대통령께서 민정수석과 법무부 장관의 인사 의견에 대해서 검찰개혁에 더 힘을 실어주셨다라고 얘기를 했는데, 저는 그거는 좀자 이런 오해를 갖게 되는데요. 그럼 민정수석은 검찰개혁에 반하는 인사개혁안을, 그러니까 인사안을 얘기를 했다는 걸까? 음. 어 저는 같은 내부에서 그런 지금 그러니까 그래서 외부에서 지금 어떻게 추측을 하냐면 이제 그런 발언 때문에 어 안에서 균열이 있는 게 아닌가 네. 또는 검찰개혁에 대해서 서로 속도 조절에 대해서 이견이 있는 게 아닌가라고 얘기를 하고 있는 거고요. 네, 네. 저는 오히려 아까 말씀하신 것처럼 이견 있을 수 있죠. 그리고 그런 절차적 정당성이나 민주적 절차를 통해서 우리가 수정이 되고 보완됐으면 좋겠다는 생각을 합니다. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 예전에 뭐 보수 정권에서는 이런 인사 문제 이런 것들이 갈등이 없었다. 그러나 이제 갈등이 있다라고 얘기하셨잖아요. 네. 갈등만 있는 게 아니라 전 투명하게 공개했으면 좋겠어요. 그래서 이번 건에 대해서 어떤 의견이 있었고, 그래서 대통령이 어떻게 어떤 이유 때문에 박범계 장관에 힘을 실어줬는지 그게 말씀하신 대로. 검찰개혁의 손을 들어주신 거라고 하면 저는 민정수석은 검찰개혁에 동력이 없다라고 하는 본인이 정말 고백 같은 말인 것 같아요. 그럼 민정수석이 음. 지금 같이 갈수 있을까. 오히려 저는 아주 객관적인 입장에서 야당 국회의원이 아니라 국민의 입장에서는 그렇게 들립니다.
4: 예를 들면 이게 세 가지의 의견이 있었다는 겁니다. 이건 다 보도가 됐어요. 첫째, 이성윤 지검장의 거치. 두 번째는 채널A와 검언유착 의혹을 받는 휴대폰 비번을 안 풀고 있는 한동훈 검사의 거치. 세 번째는 윤석열 총장 징계에 관여했던 검사들에 대한 좌천 문제. 이세 가지의 이견이 있었다는 겁니다. 근데 저는. 근데 요... 그
0: 이견이 있었다는 보도는 봤는데요. 네. 그건 팩트인가요?
4: 저는 이건 어느 정도 팩트였을 거라고 봅니다. 예를 네. 들면, 여기서 타협 지점이 나올 수 있었을까? 나올 수 없었던 문제라고 보고, 예를 들면 한동훈 검사가 서울중앙지검장이 되도록 뭐 문재인 정부 어느 시점부터인가 검찰 쪽에서 요구가 있었다는 얘기도 많이 보도가 나오고 있어요. 근데 이건 저는 불가능한 요구가 윤석열 총장 쪽으로부터 나온 게 아닌가. 이게 어느 정도 사실이라고 보는 저의 입장에서는. 그데그
0: 의견을. 어, 그 검찰의 의견을 신현수 석이관철하려고 주장했을 네. 리는 별로 없는 것 같아요 그러 같아요.
4: 타협 지점이 어디냐는 네. 거죠 네. 어디에서 타협 지점이 있을까 저는 그 문제였다고 보기 때문에 네. 별로 큰 문제가 아닌데 네. 침서봉대된 측면이 있다 이렇게 보는 거고 박범계 장관의 입장에선 대통령께서 임명하시면서 검찰개혁을 마무리 짓고 완수하는 것이 당신의 임무다 역사적 의무다 이런 요지의 말씀을 하셨잖아요 그러니까 박범계 장관은 타협보다는 어느 정도 검찰 개혁을 마무리하는 인사를 계속 하고 싶어 할 겁니다. 그리고 저는 상대적으로 신현수 수석은 검사 출신이기도 하기 때문에 윤석열 총장과의 관계를 더 중시할 수 있다고 생각해요. 그런데 지금 대통령께서 다 하고 싶잖아요. 원래는 검사들과 검찰과 관계도 좋았으면 좋겠고 예, 검찰 개혁도 진행이. 해야죠. 예, 그런데. 어느 시점에서 법무부 장관과 음, 수석이 인사를 가지고 충돌할 때 결국은 인사추천권이 법적으로 보장되어 있는 법무부 장관 쪽에 입장에 힘을 실어 주었다고 하더라도 저는 하나도 문제가 없다. 이렇게 본다 하나도 있다. 문제가 없다.
0: <웃음> 민주적인 일이었다. 이 얘기에 대해서는. 저는 이제 회원은. 그거에
2: 대해서 지금 신현주, 신현수 민정수석이 자기가 여기서의 역할을 저는 찾을 수 없다라고 생각하는 것 같아요. 근데 여러 가지 이론이 있지만 지금 최원님 말한 대로 100% 거기에 동의한다면 저는 민정수석 갈아야 될것 같아요. 그러니까 이런 민정수석이 지금 문재인 정부가 추구하는 음. 검찰개혁에 저는 계속 걸림돌이 될것 같은데요. 그리고 계속 한번 이렇게 사의를 표명했는데 다음 인사나 다음 문제에 있어서 저는 대통령께서 이제는 뭐 신현수 민정수석의 얘기를 다시 들어주신다? 그거는 지금 얘기대로 하면 은 검찰개혁에 후퇴하는 모습으로 일힐것 같고요. 음. 또 그렇다고 라 하면 정말 호수아이 민정수석이 될 거라는 거 그런데 저는. 아니, 이제
4: 오늘 이제 부장급 인사가 있었습니다. 네. 이거와 신현수 수석의 거취를 둘러싼 많은 보도가 있었어요. 예? 그래서 청와대를 겨냥한 검찰의 수사팀을 교체할 거라는 예측을 막 했어요. 그런데 저는 그런 인사는 절대로 안 한다고 지난 토요일에 주장했습니다. 그렇죠. 실제로 유임시켰어요, 네. 네. 그러니까. 그 타협의 지점이 어디까지인가 그리고 신현수 수석이 좀 부드럽게 검찰개혁을 해보자고 했을 때 그건 어디까지 가능할까 가 저는 관전 포인트입니다
0: 자, 우리가 신현수 청와대 민정수석에서 의료계로 좀 넘어가야 됩니다 음. 그리고요 나온 신현수 수석과 관련된 나온 기사들 중에 많은 부분이 사실과 좀 다른 것 같아요 그래서 음. 팩트체크를 잘했나 이것도 음. 좀 걱정이었어요 저는 일부 여기에서 마무리하고요 잠시 후 6시에 두 분과 함께 돌아오겠습니다.